0: Muy buenas tardes, estamos aquí en Sociedad Horizontal Estamos escuchando Resistir él, David Bisbal, Rosana, David Summers, Melendi Un grupo importante de cantantes españoles eh, y, y, de, y de gente, digamos, reconocida Es un cover que está circulando en redes recientemente Es una canción setentera del dúo Dinámico Y bueno, pues eh, es una canción que nos regaló Maru el día de hoy, Porque yo creo que la, le gusta escucharlo ahí en la cuarentena eh, damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México Y les recordamos que ya está el Heraldo Radio Monterrey, la cual la podrán escuchar a partir del primero de mayo a través del 90.1 de su FM Yo soy Armando Ríos Peter y está aquí conmigo Maru Moreno, ¿cómo estás Maru? Hola, feliz
2: domingo
0: Y está con nosotros Pedro Sáez Hola Armando, Maru, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pedro? Pues, gracias a quienes nos apoyan en los controles. Muchas gracias, Geraldo Reyes, por estar aquí con nosotros desde las instalaciones del Heraldo Radio. Y, bueno, pues, saludamos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y, por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco. Muchas gracias por su preferencia. Maru, porfa, recuérdanos las redes.
2: Sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México en Facebook El Heraldo de México en Instagram estamos como arroba El Heraldo de México
0: y bueno pues también nos pueden escuchar eh, online a través del portal delheraldodemexico.com.mx esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de hashtag Sociedad Horizontal vivimos un cambio de era y creo que eso día con día hora tras hora eh, quienes hemos estado eh, siguiendo esta cuarentena, pues lo, lo vemos, lo vivimos, lo sentimos cotidianamente. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación. Y sobre todo, las jerarquías tradicionales pues pierden su valor a pasos agigantados. Hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y creo, mi querido Pedro, mi querida Maru, que sin duda alguna la crisis de salud y sobre todo la crisis económica que se avecina o que ya empieza a, a sentirse, pues reclaman una tregua entre los actores públicos. Esto lo dijo el presidente López Obrador y me parece que era importante rescatarlo, porque creo que el mes pasado pues, eh, nos dejó un sabor de boca de mucha polarización. Obviamente, eh, con, con costos importantes En términos de confusión hacia la sociedad Creo que el gobierno puso su parte En términos de ambigüedad En términos de señales que no fueron claras eh, Cambios drásticos De 180 grados Entre que pueda salir la gente A consumir en restaurantes en fondas Y cinco días después eh, Los filters para atrás Y al final del día todos en sus casas. Bueno, pues esto lo que abrió fue una condición de mucho debate, de mucho ruido en la red, pero cuando pensamos el momento que vivimos en el que hay crisis de salud, en el que hay crisis económica, pues pareciera ser que se requiere convocar a que esa polarización disminuya. La forma en la que hoy se realizan, entendemos y atendemos los mensajes, sean del gobierno o sean los que se generan de parte de la propia sociedad, me parece que tenemos que tomar conciencia, que tenemos que bajarles un poco la estridencia y tenemos que disminuir la dinámica de confrontación para generar una dinámica de mayor construcción. Por eso yo quiero convocar, y ojalá que este programa nos ayude precisamente en esa convocatoria, pues a que todos abonemos precisamente a que la polarización sea menor y juntos construyamos un mapa de ruta muy claro con con firmeza, con liderazgo, con claridad, con organización y con comunicación para enfrentar el reto que define la RIT del coronavirus y obviamente el reto en materia económica. Y sin duda alguna, el informe que nos dará el presidente, pues eh, va a ser importante para dar certidumbre, puede ser un parqueaguas que nos permita no solamente tener claro qué se va a hacer en materia económica para eh, ayudarle a comercios, para ayudarle a empresarios, en fin, sino especialmente para encontrar nuevos puntos de acercamiento y sobre todo ...nuevos puntos de entendimiento. Enfrentemos este momento de una forma constructiva... ...y como lo decimos aquí en Sociedad Horizontal... ...poniéndonos en los zapatos del otro. Y bueno, pues, entrando en materia... ...hoy haremos una revisión sobre los principales temas... ...de la semana pasada y revisaremos los asuntos... ...más calientes en las redes sociales. Y como siempre, esta información es cortesía de Metrix... ...conocer la verdad en una sociedad digital. Y bueno, pues el primer tema es el asunto del coronavirus... Eh, ¿Qué nos dice Metrix, mi querido Pedro Respecto a cómo estuvo La actividad acumulada Pues a lo largo de varias semanas Alrededor del tema del COVID eh, Un tema, como decíamos De mucha polarización y discusión en redes Pero si nos puedas comentar un poco Cómo estuvo la línea de tiempo, las participaciones ¿Qué es lo que nos dice Metrix, Pedro?
3: Sí, por supuesto eh, la, Durante el mes de marzo A partir más o menos de el, Bueno, específicamente El día 10 de marzo, el día 11 de marzo Y el día 12 de marzo eh, La actividad en general En Twitter se incrementó Un 400% O sea, específicamente Se incrementó de más o menos Entre 50 mil O 10.000 mil tweets diarios A llegar a casi 300.000 mil Tweets diarios o sea, la conversación creció pues, de manera exponencial Creció de manera exponencial Algo de lo que después platicaremos eh, Que en términos generales El uso de Internet, el uso de las redes sociales Está creciendo eh, ¿Cuál fue el, el, el evento detonador de esto? El, el día pico, este, El primer pico Sí, bueno, el sí, primer pico, el pico, el pico Pero pero se detonó, se detonó Con la con, con el informe de la Secretaría de Salud De los 26 casos positivos de COVID Ok, eh, volvió a tener otro pico de propagación que llegó a, a, a 300.000 este, tweets con eh, las, las noticias del fallecimiento del empresario José Curi. Que resultaron fake news a final del día, lo comentamos la vez pasada, ¿no? Es correcto. Eh, es, eh, parece que hasta el empresario se está recuperando. Eh, existen este, noticias y comentarios en redes de que así es eh, eh, de, empezó a decrecer la, la empezó a decrecer la la, 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 la conversación este, eh, a partir de ese momento eh, el siguiente pico fue que sumaron 203 casos positivos de COVID el, el siguiente pico de la conversación, que ya está en 200.000 mil este, tweets, cien eh, mil más o menos, menos de lo que de lo que había en los dos picos anteriores, es cuando se declara la fase 2 en México por coronavirus. Y el último pico que se da el 24 de marzo es cuando se declara la emergencia sanitaria. Entonces, digamos, la conversación, que,
0: pues, grandes, la, cuatro grandes cortes, ¿no? Cuando aparece, después cuando empieza, digamos, ya eh, de manera mucho más eh, preocupada la gente por estas fake news y después ya las los informes más contundentes de parte del gobierno no ya la fase 2 y después
3: el tema de la declaratoria ¿eh? así es así es así es y la conversación positiva y negativa eh, eh, varió depende del día o sea por ejemplo eh, la pro, en la propagación de el, 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 el día que se anunció el, el, este, los 26 casos la conversación fue mayoritariamente positiva lo mismo en el segundo pico este, en cuando se suman 203 casos la conversación se hace negativa se vuelve a ser negativa justamente antes de que se declara la fase 2 este es el momento en el que la gente está cuestionando por qué no se está llevando a cabo la fase 2, en el momento en el que se declara la fase 2 la conversación se vuelve a ser positiva y se hace negativa cuando se declara emergencia sanitaria en la ciudad de México.
0: ¿Por qué nos explicas un poquito más Pedro, tú que tienes ahí los datos de Metrix, qué significa esto de que se haya vuelto negativa porque pareciera ...que hubo un sube y baja, ¿no? ...donde a veces estuvo a favor del gobierno, a veces estuvo en contra... ...no sé si nos puedas detallar un poquito más... ...cómo estuvieron estos picos... ...a veces, repito, a favor del gobierno... ...a veces en contra, ¿o, o cómo los estás leyendo tú?
3: Así no, pues... ...lo que es, es un análisis de sentimiento... Eh, y lo que tenemos aquí es que el análisis de sentimiento que normalmente nosotros vemos en términos de una arena, en el que en un, en, en el que en un este en un asunto en particular podemos determinar 50% a favor o en contra, aquí lo estamos viendo con una línea de tiempo. Y entonces puedes ver eh, durante todo el mes de. durante todo el mes de marzo lo que sería el equivalente a ese gráfico de la arena. En, la secreta, eh, en, el, en el caso del de primer pico, cuando la Secretaría de Salud informa que son 26, vemos que un, el, el que hay están más o menos cerrados los porcentajes, pero que existe este, una mayoría de conversación positiva y eh, sucede lo mismo, como lo mencioné anteriormente, en todos los demás casos. O sea, a final de cuentas, en la sumatoria del mes pasado... Hubo sí críticas
0: hacia el gobierno, tal vez eh, por eh, la forma en la que tomaron las decisiones, hubo señalamientos posiblemente respecto a no credibilidad en la información que estaban dando, pero en la sumatoria de todo lo que fue el mes tú lo verías a favor del gobierno, es decir, las posiciones que pusieron, los planteamientos como los fueron dando, terminaron siendo en favor del gobierno, lo que me parece que es positivo, especialmente cuando estamos hablando
3: de una crisis como esta, que es una crisis de salud, ¿es correcto? Así es, con picos muy importante en contra, Ok. especialmente digamos... en los momentos antes de que se, decretara, de que se declarara la fase 2 ¿Y, ¿Y cuáles serían eh, tal vez esos puntos
0: más, más cerrados, más en contra? Maru, tú tienes los datos de, de sobre qué temas versó la conversación, esos intereses relacionados No sé si nos puedas comentar y ahorita ya profundizamos con Pedro, ¿cuáles son? Eh, los temas, los intereses relacionados, la nube de temas que se pudo ver. Recuerdo que estaba Marcelo Ebral entre algunos, pero no se nos puede ir sí. detallando cómo estaban.
2: Sí, mira, la, la, los temas fueron muy variados. Se habló, por ejemplo, del desprome del petróleo, del gobernador de Querétaro, de las declaraciones de Marcelo Ebral, de los casos de neumonía, la emergencia sanitaria, eh, basta de fake news, la cuarentena positiva, Omar Fayad. Y pues la suma de, de casos que se iban dando por parte de las autoridades. Esos fueron pero, los, la nube de temas principal y los intereses eh, rondaban alrededor del aumento de casos en México. Un 54% de las conversaciones iban en relación a eso. Pero, la declaración perdón, de emergencia. Dime. Del tema,
0: digamos, del total de los temas, más del 50%, 54% en particular fue gente que estuvo hablando del aumento de casos en México, ¿es correcto? Todo este tema alrededor de que la Organización Mundial de la Salud determinó que ya los contagios, ya no solamente eran contagios que venían de fuera, sino eran contagios ya internos, esta medición que fue un poco el antecedente que se aclarara la fase 2, ¿correcto?
2: Exactamente, el 54% fue alrededor del aumento de los casos en México, y el 14% fue sobre la declaración de emergencia sanitaria que hizo el secretario Marcelo Ebrard.
3: Que ahí
0: hubo, y hago solamente un corte por si ustedes quieren comentar algo, pues hubo como mucha conversación no solamente alrededor de la emergencia o la declaratoria que es donde ya se plantean medidas mucho más restrictivas, donde la gente ya recibe más información sobre inclusive que no puede haber reuniones de más de 50 personas, etcétera sino que hubo mucha conversación política ¿no Pedro? Eh, eh, digamos el hecho de que hubiera sido el secretario de eh, Relaciones Exteriores y no la secretaria de Gobernación, por ejemplo o no el secretario de Salud quien diera ese informe pues me parece que generó
3: precisamente mucho debate, muchos comentarios ¿no? hubo muchísimo debate y muchos comentarios porque eh, esa conferencia de las 7 de la noche en particular marcó un cambio de narrativa del gobierno eh, un poco brusco por decirlo de alguna forma los días anteriores eh, las, las, este, la conversación y la narrativa en redes sociales eh, que, que estaba fomentada por el gobierno gravitaba alrededor de que las cosas se estaban haciendo a tiempo, que no era necesario eh, entrar en, en fase 2 y que existía un incremento eh, eh, limitado, por decirlo de alguna forma, de los casos en México, que la mayoría de los casos eran importados. Y de un día para el otro, se, eh, se, en esta conferencia se anuncia que se, va, se, que se cambia completamente con esta narrativa y que ahora es la última oportunidad. Eh, hubo ya. muchísima conver hubo mucha conversación porque los días anteriores o en, en términos generales, en redes sociales, se ha manejado esta... Eh, esta disyuntiva o esta lucha Entre aquellos que dicen que no creen las cifras Del gobierno y que no se están llevando a cabo las, las medidas en el tiempo En el que se tienen que estar llevando a cabo Y los defensores del oficialismo Que además, es importante decirlo Tienen el apoyo de, de La gobierno federal ha tenido el apoyo De la Organización Mundial de la Salud De que las medidas sí se han estado Llevando a tiempo Entonces en el momento en el que se cambia de narrativa Pues la conversación explota Hubo muchísimos comentarios, sobre todo en parte de la oposición, donde se sugería que eh, esta medida de entrar en fase 2 se le había medio impuesto al presidente de la República por varios actores dentro de su gabinete y por eso él no lo había anunciado en particular y estaban otras personas, otros funcionarios públicos, eh, dando la cara por la medida. Sí, decían que no le gusta a él dar las malas noticias, ¿no? Pero bueno, eh, Maru,
0: continuamos eh, un poco con este los porcentajes. Ya nos habías dicho que el tema del número de casos era el que más conversación, pero te paramos cuando ibas a comentar el tema de los funcionarios, entiendo, ¿no?
2: Sí, el tema de los funcionarios enfermos por COVID-19 fue el 13.5% de la conversación. Llamó muchísimo la atención todo lo del de gobernador Fayad, de eh, varios casos tres gobernadores que dieron positivo a COVID-19
0: Pancho Domínguez de Querétaro, el gobernador así es, el gobernador de Tabasco no ¿qué así es, ellos ¿qué tres
2: por, eh, la las declaraciones de Marcelo Ebrard del 5.3% las declaraciones del gobernador Miguel Barbosa sobre el COVID, de que nada más le daba a la gente rica, el 11.1% de la conversación
0: o sea, el cierre de
2: comercio ¿Sí? Sí, El cierre de comercios Solamente fue el 1% de la conversación Y el petróleo mexicano Que se desplomó otro 1% Realmente o sea, para... las conversaciones Fueron sobre los, los funcionarios La declaración de emergencia Y el aumento de los casos en México
0: yo creo que uno de los asuntos que, que más, eh, digamos, que más polarización tuvo fue este tema de las fake news, y lo quiero recuperar por lo que comentábamos de la línea de tiempo con Pedro, cuando ocurre esta, esta noticia falsa a final del día de un empresario que, pues primero se dijo, se dijo que estaba enfermo y que había fallecido, pues como que hubo mucha mucho ruido en la red, si se vale decirlo así, alrededor de distintos temas, uno de ellos, por ejemplo es el de que se empezó a utilizar el tema de neumonía atípica como, como digamos como un eh, como un sustituto a, a, a los problemas de covid yo no sé si ustedes quieran comentar algo sobre eso pues sí buena, por supuesto de
2: hecho, eh... En redes sociales giró la teoría, que no está confirmado, de que se, había 70 muertos en Toluca por neumonía típica y que la gente de las funerarias exigía que se aclarara si sí si se trataba de neumonía o se trataba de COVID, pues para tomar sus precauciones sanitarias necesarias. Sí hubo okay. mucho fake news por ahí, incluyendo lo, lo que decía el gobernador, ¿no? de que se enferman nada más la, la gente rica, ¿no? eso también es fake, fake news. ¿Tú, ¿Tú cómo lo viste, Pedro?
3: Bueno, eh, hay una... En, 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 las, en las redes sociales, en las articulaciones de redes sociales morenistas, se manejó mucho la, la narrativa de prensa carroñera y oposición carroñera de que eh, por medio de las fake news se está tratando de sacar tanto eh, 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 beneficio político o beneficio mediático ¿no? de este tema. Salió una nota en particular de un periódico, vi, vi una nota en particular eh, de que sí describe muy bien o es un ejemplo, ejemplifica muy bien este tipo de actitud donde se decía que, habían, que existían la nota lo único que decían son 750 casos de eh, muertes por neumonía atípica y se anunciaba la nota como si fuera eh, última hora pero una vez que se leía la nota eh, uno se daba cuenta que estaban hablando de 750 casos de muertes de neumonía típica durante todo el 2019, ¿no? Entonces, definitivamente creo que eh, de los dos lados, de los dos lados eh, eh, en la conversación hay, 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 hay argumentos válidos. De un lado que los, los gobernantes... este eh, dan puntos de vista que del todo no son certeros y del otro lado que definitivamente eh, se han, se ha tratado de capitalizar política y mediáticamente la crisis con notas que inducen al pánico y que muchísimas veces no son verdad y hasta por la propia nota eh, abiertamente eh, una vez que se lee se da cuenta que uno se da cuenta que se está hablando de, de, de muertes del año pasado pero se plantea así para que para que tenga muchos más hits o simple y sencillamente comentarios irresponsables del líderes de oposición que eh, cuestionan que, que, las, que las cifras son equivocadas o que se ha estado ocultando algo, ¿no?
0: Bueno, y yo creo que así como este tema del que estamos platicando, que es el de neumonía típica, también sobre si este, se están haciendo o no suficientes pruebas. Yo también vi mucho ruido en la red, mucha discusión sobre eso. Mario, ¿tú cómo lo viste?
2: Sí, efectivamente se habla de que mucha gente que está enferma no le han podido aplicar la prueba. Eso ha circulado muchísimo en redes y que no hay pruebas suficientes. También declaraciones de algunas instituciones de salud pública. De hecho, hubo hasta manifestaciones en la calle ¿no? de, de gente que está pidiendo equipo para prevención y asimismo las pruebas para eh, confirmar si es o no el COVID-19.
0: Sí, yo, yo creo que aquí vale una vale la pena una reflexión. Comenzábamos el programa diciendo que ha habido pues polarización, obviamente polític, políticos, eh, cada uno de ellos pues muchas veces trata de jalar agua a su molino, algunos del gobierno, algunos que están en la oposición. Pues a final de cuentas estos son ejemplos importantes de lo que deberíamos evitar hacia las próximas semanas, que si no es que meses, eh, necesitamos tener información clara, puntual y como sociedad poder jalar en la misma ruta evitar que esta polarización que muchas veces tiene otros objetivos pues termine salpicando a muchas partes de la sociedad pues que solamente esté escuchando y que ese ruido eh, la confunde y a final de cuentas no termina siendo benéfica, positiva, para poder tener un hilo conductor, ¿no? Pero creo que es una reflexión importante de lo que pasó este mes. Eh, yo cerraría un poco con esta declaración, que a final del día, dentro del propio comentario que acabo de hacer, pues es de lo que también habría que ver eh, cómo limitar, cómo, cómo disminuir eh, pues declaraciones que terminan siendo pautas para la polarización política, eh, y quiero oír sus comentarios sobre esta declaración del presidente López Obrador que señalaba que las crisis nos vino como anillo al dedo, que por sí misma me parece que es una declaración no creo que haya sido mal intencionada, yo la vi en el video, pero que a final de cuentas, pues lo que genera es eso polémica, críticas y obviamente posiciones eh, polarizadas ¿Tú, ¿Tú cómo ves esa, ese planteamiento, Pedro? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O crees que que, que ese es un análisis que no, que no habría que hacer.
3: No, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, en términos generales creo que esto es uno de los... Es un momento, es una gran oportunidad para la sociedad digital para darse cuenta y para caer en conciencia de, pues de cómo esta polarización que vivimos y esta... Este, esta conducta, esta cultura que se ha generado en redes sociales de considerar que uno está en lo correcto y de, que, eh, y de entender a las personas que piensan distinto a uno como adversarios políticos supone muchísimos más costos que, que beneficios. Eh, eh, yo creo que es una gran oportunidad porque esto es no es una crisis causada por error humano, eh, por más que, que, que se, se comenta, o sea, es una... Es, es, una, es, un, es un agente externo a la humanidad, eh, no es una guerra, no es una crisis económica, o sea, es una crisis económica, pero es una crisis económica causada por una enfermedad, y entonces tenemos la oportunidad de darnos cuenta, y no solo eso, que yo creo firmemente que la única forma en la que vamos a salir es en, en solidaridad, en el sentido de la declaración del presidente, pues es, más un, es un ejemplo más desde eh, pues de los efectos de la, de, la de la polarización. En términos generales, eh, sí se ha generado una cultura en la política de eh, sacar soundbites. Eh, que se sabe, van a generar polémica, van a incrementar este, el ruido en redes sociales y dan la oportunidad para capitalizarse este, políticamente ¿no? eh, y por el otro lado, pues definitivamente eh, se, se, se malinterpretó, si se ve el video eh, de, de lo que el presidente dijo es en términos de, de dar ejemplos de por qué su gobierno es distinto a otros gobiernos y que esta, y que esta crisis le cae como anillo al dedo para demostrarlo, ¿no? Pero definitivamente se, 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 se malinterpretó, se sacó de contexto, y regresando que obviamente en, en términos Generales, sí creo que fue una, este, una, un soundbite, este, más o menos desafortunado.
0: mayo tú como lo viste? Es, nos vino como anillo pues al dedo la me... crisis.
2: No, bueno, está terrible la declaración. Si se toma así, un poquito fuera de contexto, suena espantoso. No hay eh, justificación para decir que una enfermedad, una crisis económica todo esto que estamos viviendo a nivel mundial le cayera como anillo al dedo a la cuarta T para afianzar el propósito de la transformación, sin embargo creo que el presidente lo decía en el sentido de que no se va a llegar a dejar llevar con recetas del Fondo Monetario Internacional y grupos financieros, ¿no? creo que se refería Eso un poco sí. por ahí para comprobar que su estrategia iba a ser más exitosa y que por eso eh, le caía como anillo al dedo porque se iba a comprobar esto. Sin embargo, es, es real. La prensa, los opositores, los partidos, las diferentes voces en las redes se fueron en contra eh, porque esto lo dice además en un contexto de varias eh, declaraciones, por ejemplo... Eh, que, so, que no es una debacle que son mucho más nuestras fortalezas que nuestras debilidades o flaquezas y que esto es una crisis transitoria que esto no tardará y saldremos fortalecidos cuando lo que estamos viendo es que esto sí va a tardar y esto que vamos a salir muy debilitados en general, en términos generales en el mundo que la economía se tiene que replantear que la gente está luchando por el pan de cada día y no tiene chance de ir a trabajar o sea que estamos viviendo una cosa muy seria y el presidente lo toma con un poco a la ligera y por eso también se le fueron a la yugular, creo que fue muy desafortunado fue sacado un poco de contexto pero creo que la ligereza con la que declara a veces sí genera muchísimo eh, pues ruido en las redes
0: Bueno y ahí es precisamente donde está la reflexión, estamos a punto de ir al corte pero yo creo que la reflexión de todo este mes y ahora que entramos a una nueva etapa después de los comunicados oficiales, después de que este tema del aislamiento empiece a tener mayor claridad para la gente en sus repercusiones económicas, en la problemática que significa que la gente se pues, puede verse afectada eh, en términos de salud, pues me parece que tenemos que bajarle, y ahí sí recupera lo que decía el propio presidente López Obrador, bajarle dos rayitas al debate ayudar un poco a que la conversación nos permita salirnos de una polarización que muchas veces solamente se queda en el ruido, en la no construcción y tratar de empujar más como parte de esa visión de sociedad horizontal hacia una lógica constructiva. ¿A qué me refiero con lógica constructiva? Pues eh, eh, evitar la mera confrontación, entender desde dónde están planteando otros actores su realidad y construir un esquema de diálogo que nos permita pues eh, trabajar junto con el gobierno, trabajar como sociedad, enfrentar el reto que en materia de salud y en materia económica esto significa. Y bueno, pues eh, estamos aquí en sociedad horizontal y como siempre les recordamos que esta información es cortesía de Metrix vamos al corte y regresamos aquí en Sociedad Horizontal
1: vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio.
0: Bienvenidos de vuelta, amigos y amigas. Estamos aquí en El Aldo Radio. Estamos escuchando How Do You Sleep, de Sam Smith. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. La información es cortesía de Matrix. De Matrix. Conocer la verdad en una sociedad digital. Sigue conmigo Pedro Saez y Manu Moreno. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues eh, comentábamos antes del corte cuál ha sido la conversación, un poco cuál ha sido eh, el contexto político en el que se han dado las cosas. Y yo creo que una de las principales preocupaciones, y por eso será tan, tan importante lo que, lo que se va a, a decir por parte del presidente o lo que se ha dicho por parte del presidente, en la cual eh, estamos eh, pues eh, inmersos en un contexto económico de enorme complejidad y se requieren políticas públicas claras, políticas públicas muy puntuales y precisamente por eso vamos a estarle dando un análisis puntual a lo dicho por el presidente de la República. Yo quisiera, Maru, que nos dijeras del reporte que nos presentó Metrics cómo está, cómo estuvo eh, la actividad de la conversación no respecto a los actores públicos como el secretario de Relaciones Exteriores, el presidente López Obrador, sino respecto a la provisión de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque no pues, hay que perder de vista que la gente ha, que ha tenido que cambiar sus patrones de comportamiento, sus patrones de consumo. Ha tenido que, pues algunos han tenido que cerrar sus negocios, otros han tenido que cambiar a alimentos llevados a casa. En fin, ¿cómo estuvo la, la línea de tiempo durante todo el mes de marzo? ¿Cuáles fueron los principales temas del debate, Max?
2: Pues, Al principio de mes estuvo muy relajado en cuanto a estos temas de provisión de bienes y servicios. Se realizó un análisis de la conversación pública de Twitter relacionada con productos de consumo de primera necesidad, así como telecomunicaciones y servicios financieros en México. Los mensajes de más de 15 mil personas han llegado a 22 millones de usuarios de la, de la red social. Las coyunturas más importantes... Se ha relacionado con el anuncio de Alcea por ahí del día 20 de marzo, que tuvo casi mil, mil puntos, eh, y de, el anuncio del envío de empleados a su casa sin goce de sueldo. Este fue retomado por las redes, obviamente muy criticado, porque es una posición como muy para sí mismo. Y después, eh, lo siguiente, el siguiente pico rebasó las 1.500 menciones y tuvo que ver con la denuncia por incitación a saqueos en tiendas a través de Facebook, así como los detenidos de estos saqueos. Esas fueron uh -huh. las dos conversaciones que tuvieron más relevancia durante este mes de marzo.
0: Bueno, ese, ese segundo tema, bueno, no sé si quieras tú comentar, Pedro, sobre, sobre ambos, sin duda alguna lo de Alcea, generó un gran revuelo porque además de todo lo retomaron las autoridades, el propio presidente López Obrador fue muy crítico de la situación en una de sus mañaderas, sino es que en varias. ¿Qué, qué opinas de esos dos, dos picos? ¿Qué, ¿Qué impresiones tienes?
3: Pues, eh, en primer lugar que podemos ver cómo en términos generales se está incrementando la participación en redes sociales. Eh, porque el, el, la conversación en relación a, a este sector económico incrementa de forma sustantiva eh, a partir de el, del 11. Y después, eh, ¿hace sentido que eso sea un pico? Pues porque en, en las, las noticias eh, internacionales en su mayoría eh, eh, apuntan a que, los, a que los, las empresas están dando eh, facilidades para que los empleados puedan ir a, 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 a hacer su, su cuarentena a, a, a hacer la contingencia sin preocupaciones económicas, ¿no? entonces el anuncio de que Alcea este, mandó a sus empleados sin goce de sueldo pues causó mucha conmoción en, en segundo lugar eh, se, han, se han difundido muchísimas notas e imágenes de tanto las incitaciones a los saqueos como de los propios saqueos en Facebook no, y han causado pues esta impresión de que de que, pues, de que estamos viviendo condiciones este, extraordinarias y de que un poco eh, se está perdiendo el control de la situación ¿no?
2: Bueno, yo creo que es sí. una de las cosas que llamó mucho la atención es que, pues estamos en una crisis, no, sanitaria, etcétera. Uno pensaría que estos saqueos son por arroz, frijoles, leche, no. Y no, fueron por pantallas, por este equipo electrónico. Y la verdad es que no tiene ninguna justificación y ya mandaron a la Guardia Nacional a cuidar estos centros comerciales.
0: Bueno, y creo que dentro de todo, aunque sean actividades ilícitas, pues nos habla de lo que aquí comentamos de manera eh, continua en términos de una visión de sociedad horizontal. Lo que nos demuestra es que hoy incluso los delincuentes, incluso los criminales, pues pueden aprovechar estos mecanismos descentralizados de comunicación, estas capacidades organizativas que se vuelven muy dinámicas, muy, muy rápidas, pues para organizarse y cometer convocatorias que llevan actos delincuenciales, ¿no? Estaba yo viendo las gráficas, casi 40, eh, 40 digamos, eh, noticias eh, relacionadas con saqueos en distintos establecimientos, pues la verdad es que habla de una capacidad igualmente expansiva, no para el bien en este caso, sino para el mal, que también pues es parte de, los, eh, de las cuestiones que hoy representa una sociedad horizontal. Eh, a final del día, aquí es importante subrayar que este reporte que nos da Metrix aquí para la Sociedad Horizontal pues creo que destaca de manera muy importante cómo el tema de telecomunicaciones, como el tema de bienes y servicios, especialmente bienes de consumo de primera necesidad, pues han incrementado su importancia, su trascendencia en cuanto a cómo está hablando de ellos la sociedad eh, a través de las redes sociales. ¿Tú tenías alguna Arena de Metrix, mi querido Pedro, ¿cómo estuvieron los temas? ¿Cuáles fueron los planteamientos de los cuales más habló la gente alrededor de los bienes de consumo y sobre todo de los servicios?
3: Claro que sí. Eh, la conversación fue mayoritariamente negativa en relación al sector, 58-42%. Mucho, eh, pues, por los anuncios de Alcea, que vemos que ese fue el pico de conversación más importante. Y el segundo pico, que es saqueos, los dos negativos. Los temas que más se manejaron en redes, las palabras que más eh, resaltaron, fue, en primer lugar, cuarentena y comer. Después, contingencia, saqueos, gente, tiendas, casa, compras, México, desabasto, gasolina, pánico, ...sanitaria, días, emergencia.
0: Bueno, yo creo que ahí el, el, el tema de comer, como dices tú... ...a mí me tocó ver en las redes sociales, pues muchos comentarios... ...como el siguiente, si no salimos a trabajar, no vamos a comer... ...no tenemos eh, cómo comer si no salimos a chambear, etcétera... Eh, ...creo que aquí hay un debate de fondo sobre lo que ha significado... ...la crisis del COVID-19... Eh, ...a final del día... Eh, ...las autoridades... ...el presidente... ...pues han estado digamos como que... Eh, eh, ...frente a la espada y la pared... ...no sé cómo podríamos decirlo... ...pero por un lado... ...el tema de declarar la contingencia... ...el tema de eh, pues eh, cerrar establecimientos... ...el tema de llamar a la cuarentena... ...pues tiene eh, un impacto directo... ...en mucha gente... ...estaba yo leyendo una encuesta de Mitowski... ...donde 21% de la gente entrevistada... Decía que si no salía a trabajar no podía comer o no tendría para comer ese día. Me parece que es un dato grande en un país donde tenemos 50% de gente que vive en pobreza, pero en una encuesta donde específicamente la gente te contesta que si no sale a chambear pues no va a poder tener para llevar comida a la casa. Me parece que ese es el tipo de conversación que vamos a seguir teniendo a lo largo de las próximas semanas. Porque al final del día otro sector que es el que demanda, el que exige, el que ha... Solicitado a las autoridades que se cierren establecimientos, que se eh, refuercen las medidas, que se multe a la gente que sale a las calles, pues eh, eh, tam también no tiene o no está teniendo en consideración ese perfil socioeconómico de mucha gente que vive en el país. No sé qué opinas tú, Maru.
2: ¿Qué Efectivamente, tú? Armando, tenemos un país eh, donde el, arriba del 97% de la generación de ingresos viene de las medianas y pequeñas y microempresas. Entonces, si estamos hablando que las pequeñas y las medianas si no trabajan, viven al día, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar empleados, pues sí, si tienen que cerrar, difícilmente van a tener un, eh, un buen futuro, y es lo, son los que están pidiendo algún apoyo por parte del gobierno y de la Secretaría de Hacienda, que ya este domingo nos dará a conocer el señor presidente cuál va a ser el plan de apoyo
0: ahora difícil conciliar no mi querido Pedro difícil conciliar uno y otro
3: sí sí eh, ya lo mencionábamos la ya lo mencionábamos en el en la edición pasada de nuestro programa eh, una de las o sea uno de los componentes más importantes de la discusión eh, en relación a las medidas que se ha tomado que, que ha tomado el gobierno es eh, y de si estas medidas se habían tomado a tiempo o no se habían tomado a tiempo tiene que ver precisamente con eso independientemente de las, las líneas de comunicación o los argumentos la razón por la cual el gobierno ha estado tan preocupado por entrar demasiado rápido a fase 2 o a fase 3 es precisamente porque hay un gran porcentaje de la población yo no sabía que era tan grande pero este dato de Mitowski es muy revelador que está muy consciente de que si no sale ese día a, a, a procurar su actividad económica, eh, no va a comer,
0: ¿no? Sí, bueno, pues eh, ahí precisamente es donde está la, la disyuntiva difícil, compleja para una autoridad, pero también habría que ponerse eh, del lado de sociedad también para ver cómo en esa comunicación, en ese diálogo, pues podemos ponernos en los zapatos del otro, es algo que siempre aquí decimos en sociedad horizontal, ¿no? Eh, sin duda alguna la preocupación en términos de salud en este momento indispensable, prioritaria para todos, pues también es una enorme oportunidad. Para comprender de mejor manera Cómo funciona una sociedad como la mexicana Donde pues muchas veces en estratos sociales Más acomodados, gente que tiene más recursos Gente que de hecho desde hace algunos meses Tenía mejor información sobre qué esto iba a ocurrir Sobre el tema de, de lo que ya estaban viendo en España Que estaban viendo en Italia Pues que se convierte para el caso de, de nosotros En una demanda, se convirtió en una demanda De que ya se cerrada, ya se cerrada, ya se cerrada eh, la frontera ya se cerraran los establecimientos, pues pareciera ser que nos permite esta reflexión ponernos en los zapatos del otro. Cuéntanos por favor Maru, es? cómo han estado las líneas discursivas positivas, o sea cómo ha estado la discusión precisamente en redes por parte de los usuarios digitales <coughs> en torno al consumo, en torno a la alimentación y esto que decía Pedro Saez.
2: Sí, mira, los usuarios eh, reflejan la cultura durante esta contingencia señalando como principal rubio rubro los cambios en sus hábitos de alimentación que eso es algo muy bueno de llamar la atención en algunos casos dan consejos y en otros simplemente comparten la manera en que se alimentan con las restricciones que tienen la conversación de la actitud positiva estuvo en un 42% en las redes eh, los principales temas fueron menciones a la cuarentena en segundo lugar la alimentación durante la cuarentena en tercer lugar, el apoyo económico o aplastamiento de la deuda fue muy, muy bien recibido eh, por parte de los anuncios de los bancos. El abasto de bienes de consumo y medicamentos fue otro de los temas. Servicio y atención a clientes durante la cuarentena, consecuencias del home office, emergencia sanitaria, eh, la actitud sobre los saqueos durante la cuarentena... La aplicación, aplicaciones que se dieron a conocer para entregas a domicilio de diferentes productos y servicios, los planes que están comentando todo el mundo en las redes que van a hacer para después, después de la cuarentena, las donaciones para contingencia, que es algo que estabas mencionando, que la gente que está un poquito más en libertad económica está haciendo algunos eh, planes de contingencia para apoyar a los que menos tienen. Se dieron, por ejemplo, casos de donación de... De, de productos eh, alimenticios. Este, bueno, también se habló mucho sobre el cese de actividades o despidos, notas relacionadas con el coronavirus y el precio del petróleo. Los apoyos económicos y el aplazamiento de la deuda que han ofrecido los bancos fueron de las notas más comentadas y fueron muy bien recibidos por la opinión pública en los medios digitales. Las empresas que han sido las primeras en lanzar su comunicación son las que han tenido muchas menciones de agradecimiento y apoyo. De manera general, los usuarios felicitan y agradecen a los centros de abasto de comida, tienditas y supermercados, las medidas que han establecido para garantizar el abasto de productos básicos y medicamentos y las aplicaciones de entrega de comida a domicilio son las protagonistas de la conversación al ser percibidas por los usuarios como una buena opción para abastecerse durante esta cuarentena.
0: ¿Tú, Pedro, cómo ves este reporte que es muy detallado y que me parece que habla de una eh, solidaridad De una serie de decisiones Pues muy interesantes Donde los propios establecimientos Los comercios, las tienditas Incluso pues están como que un paso adelante ¿No? Involucrándose en la crisis Y tratando de darle respuesta a los consumidores
3: Sí, por supuesto eh, En estos momentos En los que ha incrementado Tanto la conversación en redes sociales eh, Pues existen Varios actores que han eh, Sabido capitalizar muy bien eh, el momento por medio de tomar una actitud proactiva y solidaria, ¿no? Y esto pues, se refleja claramente en las redes. Tenemos aquí eh, cuáles son las líneas discursivas a favor de los, de los stakeholders que más sean, este, eh, que los usuarios han favorecido más, ¿no? Ya sí. hace completamente sentido. En primer lugar, las tienditas. Eh, ¿Sí? Hay muchísima conversación alrededor de eh, consume local eh, y, 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 y apoya a las tienditas antes que a los supermercados Dado obviamente la condición de vulnerabilidad económica Pero en segundo lugar está Walmart Que hace también todo el sentido del mundo Dado que, eh, como bien lo comentaba Maru este, Han tomado medidas para proveer eh, de, de abastecimiento Y después sigue... Las más beneficiados, Carlos Slim, Uber Eats, Cinepolis, Televisa, el Banco BBVA, Rappi, que eh, me imagino que va a tener muchísima este, eh, eh, actividad, AMLO, Banorte, Chedrawi, Oxo Citibanamex Estado de México y Santander han sido este, los stakeholders más favorecidos por líneas discursivas por medio de los usuarios.
0: Bueno, y también eh, en ese reporte... Eh, tiene muy claro que la forma en la que los establecimientos han hecho sus comunicados pues ha tenido impactos interesantes, recuerdo que Cinépolis ¿no? comunicó a los medios digitales todo este tema del cierre de sus alas como parte de las nuevas medidas que se tomaron y esto fue bien, bien recibido por parte de la audiencia debido pues a que el contenido fue un contenido emotivo, alineado a la comunicación de marca. En fin, eh, creo que es interesante este reporte como lo, lo recibimos porque habla de la trascendencia de la comunicación digital y de cómo estas emociones que hoy están sintiéndose pues tienen que ver con la manera en la que las marcas se, se vuelven parte de todo el contexto, ¿no? Los viejos mecanismos lineales, Gracias. no emotivos, no emocionales, no involucrados con, el, con la conversación que es dinámica, pues eh, eh, están, eh, están muertos, no tienen ya ninguna razón de ser quienes los continúan utilizando pues obviamente no destacan precisamente en la conversación porque no se vuelven parte de la visión de una comunidad. Es así que el reporte habla de las tienditas, habla de lo que está más cerca de los consumidores, pero quienes logran hacerse parte de esa visión de comunidad que es más amplia en el plano digital, pues también logran tener éxito. ¿no? Eh, las líneas discursivas negativas, Maru, porfa, coméntanos, porque también pues hubo quienes tuvieron desaciertos en la parte de la comunicación y que a final de cuentas son, son, son temas importantes a analizar para pues para ver también cuando no funciona la comunicación, que es lo que hay que corregir.
2: Así es, la actitud de las redes fue el 58% negativa hacia algunos temas, por ejemplo, el primero fue el servicio y atención a clientes durante la cuarentena, ese fue el tema más comentado, eh, la seguridad es uno de los temas que más preocupan a los usuarios y expresan reportando saqueos en diferentes zonas del país, eh, piden la participación del ejército para salv salvaguardar la seguridad y el abastecimiento de alimentos para la población. Asimismo, se piden apoyos económicos para sortear la coyuntura principalmente al gobierno, a los bancos, a la, a la Comisión Federal de Electricidad y a las operadoras de servicios de Internet y móviles. Y el aumento en el consumo de Internet y de servicios móviles ha sido un reto para las operadoras por lo que una de las quejas principales es la caída de estos servicios durante el mes y que no hay respuesta oportuna por parte de los proveedores. La alimentación también fue un tema visto al lado negativo porque gran parte de los internautas manifiestan que están preocupados por no saber cocinar, tener que alimentarse de comida rápida, comer a destiempo y sobre todo pues ganar kilos de más. Los temas eh, los voy a retomar uno por uno, esto fue lo más mencionado, sin embargo tenemos esto, son eh, el apoyo económico a de deuda, la alimentación, el abasto de bienes de consumo, el cese de actividades o despidos, las consecuencias del home office, el precio del petróleo o del dólar, las noticias relacionadas con el coronavirus, la emergencia sanitaria. ...el aumento de precios... ...aplicaciones de entrega a domicilio... ...el tratamiento al coronavirus... ...estos fueron principalmente los temas... ...que tuvieron actitud negativa en la FEDES.
0: Los es, es que estuvo hablando la gente... ...y bueno, pues ahí al final del día... ...lo que tenemos también claro es... ...las preocupaciones que tiene la gente... ...como tú lo comentabas... Pues ...que tienen que ver con este... ...desde este cambio de hábitos... desde al final de cuentas... ...el tipo de alimentación está siendo diferente... ...no, la... ...un poco el, el no tener respuesta respecto a los apoyos económicos para sortear la coyuntura por parte del gobierno, por los bancos, por la Comisión Federal de Electricidad pues todo eso nos da un marco de preocupaciones donde pues este cambio de hábito de gente que ha tenido que dejar de estar en las calles y tener que recluirse en su casa pues también tiene una expresión negativa o una emoción digamos negativa frente al contexto que estamos viviendo yo, yo creo que eh, es importante digamos dentro de todo este Reporte que nos da Metrix es hacer una reflexión que creo que, que creo que es pertinente en este momento. La coyuntura, la, la forma en la que hemos entrado a esta, a esta digamos, eh, etapa, digamos, de, de, de la crisis en materia de salud, pues nos eh, permite entender, eh, nos ha permitido entender de una manera mucho más, eh, mucho más eh, complicada que la que hubiéramos eh, querido pues cómo estamos interconectados precisamente ahora y cómo las empresas pues tienen que ser parte de esa comunidad. Las empresas que no logran ser parte de la comunidad eh, pues terminan teniendo efectos negativos muy complejos, ¿no? El tema de Alcea es un ejemplo muy claro, una noticia que podría haber quedado claro. a la deriva, se convierte en el eje toral de un planteamiento que inclusive fue retomado desde la perspectiva política o ideológica, ¿no? Me tocó ver en redes sociales quienes estaban criticando al Sea porque eran indolentes, porque no tenían eh, este sentido, este toque de clase que no estaban entendiendo la problemática de sus empleados, en fin, si una empresa, si un stakeholder no logra involucrarse con la comunidad y eso es lo que hoy hacen las redes pues está condenado a, 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 pues a, a tener tropiezos graves que le terminen pegando mucho a la marca y obviamente a lo que signifique la relación con los
3: consumidores estamos eh, a punto Adelante, Pedro. Sí, nada más quería, quería este añadir algo a, a tu comentario. Yo creo que muchos stakeholders no se están dando cuenta o... o o están entendiendo esta, eh, esta época de, de cuarentena esta época de contingencia como un paréntesis pero no es así se están definiendo hoy más que nunca las percepciones en relación a actores a empresas a instituciones y van a ser eh, las impresiones y las percepciones que se generen hoy y estas son percepciones que se están generando como tú bien señalas en las redes sociales van a durar eh, muchos años quizás décadas ¿no? Este es el momento en el que todos estamos en nuestra casa eh, contemplando, reflexionando, y la información que estamos absorbiendo y la percepción que tenemos del mundo se nos va a quedar por mucho tiempo. Entonces, ya. era nada más este, eh, añadir eso, ¿no? porque siento que hay, no se ha generado la conciencia suficiente en relación a ese tema.
0: Sin duda, hay, hay temas digamos, que hoy hemos analizado que van a evolucionar, pero donde a final de cuentas pues un gobierno como el que tenemos hoy, sin duda alguna la crisis y la forma en la que se comunique en un contexto de crisis en donde pues, eh, la narrativa no se puede prefabricar con tanta anticipación, sino es verdadero eh, espacio para el ejercicio del liderazgo. Un gobierno como el actual será marcado por la manera en la que se entienda, se enfrenta, eh, se enfrenta la crisis y obviamente también las empresas, los stakeholders, pues eh, tendrán una forma de salir eh, de una manera aventurada, positiva, no, de una manera eh, potente, favorable para ellos, o de una manera en la cual pues, se les carguen estigmas, no solamente en la coyuntura, sino que se queden más adelante. Yo quisiera, antes de, de cerrar eh, la emisión del día de hoy, eh, hacerles una pregunta que me tocó ver circular en las redes sociales en distintas ocasiones. ¿Qué pasaría si se acaba el Internet de pronto? ¿No? Hemos hablado y aquí en Sociedad Horizontal hablamos mucho de cómo está el diálogo digital a partir de las redes sociales, ¿no? que se posibilitan precisamente por la existencia del Internet. Pero ustedes han reflexionado qué pasaría, hacia dónde nos podríamos mover si de pronto se cayera el Internet, mi querido Pedro.
3: Yo creo que sería insostenible lo que está sucediendo. El Internet es precisamente la herramienta que nos permite estar en nuestra casa y al mismo tiempo en comunidad. Eh, llevar a cabo Maru comentaba que con sus amigas este, hacen noche de jueves la siguen haciendo, nos estamos enterando por medio del internet, se está generando una comunidad internacional, nos enteramos de lo que pasa con los españoles con los italianos eh, lo que está sucediendo con los americanos, con nuestros hermanos ecuatorianos y pues yo no entiendo cómo podría ser sostenible eh, en términos este, psíquicos eh, estar encerrado en tu casa sin la herramienta del internet, sin una conexión tan eh, amplia como la que te da el internet con el mundo, ¿no? Si nos estamos
0: volviendo términos... locos y... Sí, en términos psicológicos, ¿no? Tal vez, en términos psicológicos. Sí, en términos,
3: sí. En términos psicológicos. Claro, tú Maru, ¿cómo lo
0: ves?
2: Pues mira, yo, yo creo que sí, evidentemente a nivel psicológico nos sentiríamos totalmente aislados porque la internet es el medio por el que llegan todas las notificaciones, todas las noticias y nos conectamos con nuestros seres queridos, pero también a nivel económico sería garrafal, dado que todos los que estamos haciendo home office es la manera en la que mandamos nuestro trabajo. Sin el Internet no sería posible seguir produciendo desde la casa y esto implicaría que mucha gente tendría que trasladarse de nuevamente a su lugar de trabajo para seguir generando. Creo que sería gravísimo, esperemos que nunca pase. Bueno, pues agradecemos a Metrix, te agradezco mucho. Maru Moreno, mil gracias por estar aquí. Gracias, saludos a todos y ánimo.
0: Mi querido Pedro Saez, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Con muchísimo gusto, Armando. Gracias, mis queridos amigos, auditorio, muchas gracias a Metrix, Conocer la Verdad en una sociedad digital por la información para este programa. Y bueno, lo esperamos nuevamente el próximo domingo, a punto de las 4 de la tarde, para un análisis más de sociedad horizontal, la verdad es que todos construimos por el lado de la radio. Que tengan una gran tarde de domingo. Saludos.